0: Es geht nicht darum, stumpf, hartnäckig an dem Ansprechpartner zu bleiben. Es geht darum, hartnäckig zu sein, wenn ich ein Nein bekommen habe, zum Beispiel von einem IT-Leiter oder von einem Einkaufsleiter, whatever, zu verstehen, habe ich überhaupt die richtige Person dran gehabt und habe ich auch verstanden, warum der Kunde bei mir nicht kauft.
1: Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktika und für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, reinhörst, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und Wachsen ist auch das Stichwort von dieser Episode. Denn ich weiß nicht, wie du denkst, aber die wirklich erfolgreichen Seller, die unterscheidet dass sie sich weiterbilden, dass sie sich weiterentwickeln und wenn du diesen Podcast hörst, wenn du den Deal-Podcast hörst, dann bist du auch jemand, der sich weiterentwickelt, der sich neuen Input einholt, der lernen möchte, der sich neue Perspektiven einholt. Und um das Thema zu diskutieren, was es heutzutage eigentlich wirklich braucht, um erfolgreich im Sales zu sein, wie du dich weiterentwickeln kannst, weiterbilden kannst, habe ich mir dafür einen Gast in die heutige Episode reingeholt. Er ist Vertriebsleiter bei Telefonica in Deutschland, leitet eine zweistellige Vertriebsmannschaft, hat zig Einstellungsgespräche geführt, zig Leute weiterentwickelt, befördert, entwickelt, aber natürlich auch vielleicht auch entlassen und weiß, worauf es ankommt, um einen Seller heutzutage wirklich erfolgreich zu machen und was die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Robin, herzlich willkommen beim Deal-Podcast.
0: Hallo lieber Jiri, schön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, jetzt, wo ich das Intro gehört habe, ähm, muss ich mein eigenes Intro nochmal überdenken, weil das war schon echt äh, top, muss ich sagen. Danke, also wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, dass ich
1: mir das jetzt so aus den Fingern sage, das Intro. Dafür, wenn, wenn es gut war, dann ist es ein gutes Feedback. Ich hoffe, dem Hörer, <lacht> Hörer hat es auch gefallen. Ähm, Robin, vielleicht kurz vorab, du hast ja auch einen eigenen Podcast, den Sales Circle Podcast. Das heißt, wir sind als zwei Podcaster jetzt unter, unter sich, untereinander. Vielleicht kannst du ja ein paar Sätze zu deinem Podcast sagen und was ein Hörer oder was jemand auch von bei deinem Podcast findet und warum man auch bei dir reinhören sollte.
0: Yes, ja, vielen Dank, dass du das nochmal ansprichst. Ich betreibe den Sales Circle Podcast und im Sales Circle Podcast geht es eigentlich im Grunde genommen darüber oder handelt davon, dass wir, ich Einblicke in die Sales Welt geben will. Du ähm, sprichst natürlich sehr, sehr viel über das. Akquise-Thema etc. pp. Und wie wir eben schon festgestellt hatten, hattest du gesagt, sind viele, die direkt im Sales sind, also sozusagen die direkt am Kunden arbeiten, sind deine Audience. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auch das Thema Marketing, HR, sehr stark mit in den Fokus nehme, ähm, weil gerade aus der, ich sag mal, Sicht jetzt als, als Führungskraft, ähm, die ich seit zwei Jahren bin, ähm, habe ich festgestellt, dass es wenig Podcasts äh, da draußen gibt, die wirklich die relevanten Themen in Summe sozusagen beugen. Und da gehört ja mittlerweile zu Social Media, HR, Marketing, Customer Experience, Customer Success etc. Und da versuche ich mit meinem Podcast gewisse Einblicke zu geben von Experten aus Deutschland und da auch ein paar Denkanstöße mitzugeben.
1: Und deswegen bist du ja auch heute da und äh, so einen kleinen Vorgeschmack im <lacht> Deal-Podcast zu geben, was vielleicht auch im Sales-Circle-Podcast auf den Hörer warten kann. Und ich möchte da direkt ähm, ja, ins Thema starten, Weiterbildung, Entwicklung, Skills und Fähigkeiten. Du hast ja, muss man sagen, schon hunderte Seller kommen und gehen gesehen. Du hast viele eingestellt, ähm, viele auch dann wieder nach, ge gegangen lassen, ja? kann sagen, was man sagen kann. Ja, Ich glaube, jeder weiß, was ich er meine. Er wurde gegangen. Er wurde gegangen, ja. Und jetzt ist die Frage, was macht jetzt aus deiner Perspektive als Vertriebsleiter bei der Telefonica einen erfolgreichen Verkäufer, Seller, Rap, SDR, PDR, Account Manager, Sales Manager, wie sie eigentlich heißen, im Jahr 2023 aus? Und ich würde das gerne unterteilen, diese Frage, in was sind die Charaktereigenschaften, die er mitbringen sollte, also die, sag ich mal so, mhm. Soft-Skills... und was sind die tatsächlichen Fähigkeiten, die Hard-Skills... Und, und das würde mich aus deiner Perspektive interessieren.
0: Mhm. Also, ich glaube, wir haben bis dato, um mal so einen Abriss zu geben roundabout 1000 Gespräche ähm, geführt mit Bewerbern und Bewerberinnen die letzten zwei Jahre. Man muss dazu verstehen, dass wir ähm, die Telefonica Business Sales komplett neu aufgebaut haben vor zwei Jahren als ähm, nochmal separaten Hunting-Kanal ähm, und dort von null Mitarbeitern auf mittlerweile 44 in Summe ähm, gewachsen sind. Ähm, was ich sag mal jetzt auch immer wiederkehrend ist Egal, wie du eben gesagt hast, ob SDR, ob Account Executive, Senior, Key, etc. pp. Es sind eigentlich immer ähnliche Faktoren, die Leute ähm, erfolgreich machen. Und das ist einmal das Thema Hartnäckigkeit. Also nicht bei dem zweiten, dritten. Nein, ich sage auch bewusst nicht beim ersten, beim zweiten, dritten. Nein, nicht aufgeben, sondern immer dranbleiben. Aber mit einer Spur, die nicht nervt beim Kunden. Das können viele nicht. Dann das Thema Ownership dass Leute eigenverantwortlich handeln, dass sie wie ein Unternehmer im Unternehmen denken und auch am Kunden agieren, ja, also bewusst auch am Kunden arbeiten. Lösungsorientiert heißt, ich merke in Vorstellungsgesprächen schon sehr, sehr oft, ist es einer, der in Lösungen denkt oder ist es einer, der nur in Problemen denkt. Und das merkst du daran, wie derjenige teilweise über seine äh, Misserfolge spricht. Ja, also ähm, ist es immer eigentlich das Problem gewesen, was es verhindert hat, oder ist er einer, der immer eine Lösung gefunden hat und dann trotzdem zum Erfolg gekommen ist? Plus dann auch entsprechend das Thema Eigenmotivation. Na, also du kannst Leute ein Stück weit motivieren, aber sie müssen eine intrinsische Motivation mitbringen, um wirklich zu, äh, erfolgreich zu werden. Weil ansonsten ist es alles immer nur ähm, ja, auf Zeit und, und nicht nachhaltig und langfristig.
1: Jetzt hast du ja eigentlich drei Soft Skills äh, oder Charaktereigenschaften, gibt es verschiedene Formulierungen, wie man das beschreiben kann, aufgezählt. Hartnäckigkeit, <lacht> Hartnäckigkeit Lösungsorientiertheit und Eigenmotivation ja. äh, waren die drei. Jetzt äh, Auch wenn ich jetzt riskiere, dass das Gespräch in eine komplett andere äh, eine Richtung läuft, muss ich dir jetzt eine Frage stellen, weil der ein oder andere Hörer denkt sich jetzt, naja, okay, Hartnäckigkeit, ähm, mhm. selbst nach dem zweiten, dritten Mal dran zu bleiben, sagst du. Könnte man jetzt als Teufelsadvokat sagen, naja, irgendwann einmal hat es ja trotzdem ein Ende. Also ich kann jetzt nicht wie so ein wie Einstein sagt, ja, ähm, wenn, äh, wenn du immer das gleiche machst, dann kannst du dir nicht das, ein anderes Ergebnis erwarten, weil ansonsten bist du wahnsinnig, ja. So, das ist so das Zitat, ja. Ähm, ungefähr äh, sinngemäß wiedergegeben. Wann ist es, wie erkenne ich als Seller, deiner Meinung nach, dass es hier jetzt einfach keinen Sinn macht und loslasse und meine Energie in Accounts oder Kunden fokussiere, die tatsächlich ja im Markt sind oder willig sind oder wo es auch Potenzial gibt. Wie erkenne ich das als Seller? Weil diese blinde Hartnäckigkeit, die kann mich ja als Verkäufer im Worst Case einfach nur Zeit kosten, Umsatz kosten, weil ich meine Energie falsch kanalisiere.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil diese altbekannten tote Pferde äh, reiten, so, so haben wir das früher, früher mal genannt, ähm, als ich selber noch im Sales war, ähm, ich glaube, es gibt kein keine Blaupause dafür, dass du, was du hundertprozentig auf jedes Projekt anwenden kannst. Aber was wir zum Beispiel machen, ist, wir haben Best-Practice-Sessions und wir haben Brainstorming-Sessions, ähm, wo wir genau so eine Deals ähm, immer wieder reinwerfen, die von mehreren Account-Executives, von mehreren Account-Managern wirklich dann angeschaut werden und dann wird Feedback gegeben. Da ist eine Buying-Center-Analyse bei, also das heißt, wen habe ich eigentlich vor mir sitzen, wo habe ich gepitcht? Also das heißt, es geht nicht darum, stumpf, hartnäckig an dem Ansprechpartner zu bleiben. Es geht darum, hartnäckig zu sein, wenn ich eine Nein bekommen habe, zum Beispiel von einem IT-Leiter oder von einem Einkaufsleiter, whatever, zu verstehen, habe ich überhaupt die richtige Person dran gehabt? Macht es Sinn, vielleicht noch weiterzugehen? Also habe ich das Buying Center überhaupt vernünftig erschlossen? Und gehe ich dann weiter und habe ich auch verstanden, warum der Kunde bei mir nicht kauft? Ähm, es geht nicht darum, ähm, vier, fünf Mal beim Kunden immer wieder anzuklopfen und sagen, ey, willst du nicht nochmal, sondern wirklich smart den Kunden zu durchleuchten, das Projekt zu verstehen, das Buying Center zu verstehen und eventuell dann die nach nach, äh, Hartnäckigkeit äh, nachschieben. Hm,
1: okay, ja, macht Sinn. Ich finde es ich find das gut, dass dann auch in so einem ja, 360-Grad-Feedback gefeedbackt wird. Macht es ja. Sinn, macht es keinen Sinn. Mein Ansatz ist, äh, Ganz einfach, ich sage, gibt es, gibt es ein Problem? Bin ich überzeugt davon, dass es ein Problem gibt und sieht auch mein Kunde dieses Problem? Kann ich meinen Kunden äh, oder diese Person, dieses Unternehmen, diese Abteilung von diesem Problem auch überzeugen, dass sie das haben? Sehen sie das auch? Wenn es ja. kein Problem gibt oder wenn nur ich das Problem sehe, aber sie das Problem nicht sehen, dann macht es keinen Sinn also ohne Problem ja ohne Pain Absolut. gibt es auch keine keine Lösung. Jetzt gehen wir wieder zurück du hast ja gemeint okay Hartnäckigkeit lösungsorientiertheit schweres Wort <lacht> Eigenmotivation und dann dieses ganze Thema Ownership. Das mhm. sind ja jetzt so Dinge, die sind gegeben würde ich sagen. Ähm, oder bist du jetzt der Meinung, dass solche Sachen man jetzt irgendwie auch coachen kann? Es gibt ja dieses, diesen Begriff Hire um, for, um, uh, for Attitude ja, und Train for Skill. Ja. Ähm, das sind ja alles Attitudes. Das heißt, wenn die Person das nicht, mit, nicht, mit, mit, nicht mitbringt, dann macht es keinen Sinn.
0: Ähm, also... Im Übertragen, also es klingt zwar hart, aber es ist so, weil wenn sie ähm, diese Skills, äh, also diese Soft Skills nicht mitbringt, dann ähm, wirst du auf kurz oder lang ähm, wahrscheinlich Probleme bekommen, es sei denn, diese Person beweist das Gegenteil. Aber die Erfahrung zeigt, dass ähm, auch dieses Thema, wenn, wenn Leute zum Beispiel auch schlecht äh, coachable sind, so was ich jetzt eben vielleicht noch nicht erwähnt habe, aber wenn sie nicht dazu dazulernen, ähm, das ist in einem sich stetig verändernden Markt echt ein Problem, wenn die Leute ähm, sich vor dich stellen und immer nur, es besser wissen und nicht andere, ähm, ich sag mal, Meinungen bzw. auch von anderen lernen wollen. Und ähm, das sind die, das ist wie beim Haus, das sind die Basics, das ist die Bodenplatte. Wenn die nicht gegeben sind, meiner Meinung nach, dann wird es sehr schwer, äh, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu bestreiten.
1: Coachability ist ein Riesenthema und ich bin gerade ja. sehr froh, dass du das ansprichst, weil ich sehe, dass dieses Thema Teachability, Coachability dass, ähm, dass gerade je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, wird es ja immer schwieriger. Ich sehe das gerade bei äh, Kollegen, die etwas seniorer sind, Ja, also jetzt nicht, dass sie alt sind, ne, aber 40 plus, <lacht> hast du einfach schon viel Erfahrung ja. äh, mitgenommen und da, da, da ist man dann einfach oft nicht mehr coachable, weil man das Gefühl hat, hey, ich weiß, wie es funktioniert, ich habe schon alles gemacht, aber gerade diese, Vielleicht, vielleicht leichte Arroganz ähm, bringt dich dann äh, zu dem Punkt, dass du in, alte Muster, in alten Mustern bleibst, aber Sales entwickelt sich ja weiter. Ähm, jetzt, äh, du bist ja auch schon eine Zeit lang im Vertrieb, ähm, du hast ja quasi so äh, mindestens eine Dekade äh, schon mitgemacht. Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, das Thema Teachability ist und Coachability ist wichtig aus zwei Gründen. Punkt eins, jedes Unternehmen und jede Branche ist anders. Wenn ich also als Seller in einer als Unternehmen reinkomme ja, wenn ich jetzt bei der Telefoniker reinkomme oder bei MongoDB und von einem anderen Unternehmen komme, dann muss ich offen sein, mich auf diese neue Welt anzupassen. Und Punkt zwei, weil Sales als ja, Bereich sich auch weiterentwickelt, die Grundprinzipien vom Vertrieb sind ja bleiben die gleichen. Ja, es gibt ja. Das, du brauchst ein Problem, Mehrwert und so weiter und so fort. Aber Vertrieb entwickelt sich ja auch weiter. Wo, wo siehst du, wenn du vielleicht so zurückblicken würdest, in deine Kar Karriere zurückschaust, ähm, wie hat sich da Vertrieb entwickelt und was müssen vielleicht heutzutage Seller mitbringen, was sie damals oder früher nicht mitbringen mussten?
0: Boah, das ist, boah, da könnte man fast ein Buch wahrscheinlich drüber schreiben. Ähm, ich versuche es mal sehr kurz zu machen. Ähm, als, wir, als ich damals ähm, gestartet bin, ähm, hat ein Hörer und übertrieben gesagt die gelbe Seiten ausgereicht äh, ähm, Wir haben eine, ich sag mal, Liste entsprechend mit Leads äh, selber qualifiziert und haben wirklich kaltakquise ähm, gemacht per, per Telefon. Ähm, da hat es ausgereicht, wenn du dir mal die Homepage angeschaut hast und dann, äh, ich sag mal, zum Pitch zum Kunden gefahren bist. Heute reicht das nicht mehr aus. Du musst schon vor der Akquise, wenn, also es kommt natürlich auch je nach Segment äh, darauf an, wo du wo du unterwegs bist. Aber jetzt mal äh, im übertragenen Sinne auf äh, das Small medium Enterprise Segment, wo wir jetzt unterwegs sind, was so ab 100 Mitarbeiter auf, aufwärts ähm, ist, dann ähm, wollen Kunden einfach besser abgeholt werden, weil das Kaufverhalten hat sich einfach auch ähm, der Entscheider verändert. Die Entscheider, die, heu oder die heute entscheiden, sind andere wie vor sieben, acht Jahren. Das heißt entsprechend auch andere Anforderungen. Und darauf muss man sich vorbereiten. Das heißt, eine viel bessere Vorrecherche eigentlich schon, schon durchführen als, als Seller. Einen viel besseren spezifischen Pitch. Also das heißt eigentlich das Problem schon in, in der Recherche der Akquise erkennen und damit beim Kunden pitchen und dann auch beim richtigen ansprechpartner pitchen da helfen natürlich heutzutage viele tools ähm, dabei auch ich sag mal die richtigen ansprechpartner zu adressieren gleichzeitig aber auch äh, merke ich immer wieder dass viele sich immer noch schwer tun mit dem thema ähm, social selling zum beispiel äh, unser hauptkanal ist auch nicht linkedin trotzdem hilft er uns einfach in der recherche in der qualifizierung etc pp äh, enorm um äh, den kunden weiter zu verstehen plus dann kommt noch eine Wettbewerbsanalyse hinzu, also was sind die Wettbewerber vielleicht des Kunden, wie ist die Branche des Kunden, also all das muss ein Seller heutzutage unter einen Hut bekommen und wenn du zum Beispiel jetzt nicht in Verticals unterwegs bist, dass du sagst, ich baue jetzt branchenspezifisch Account Executives auf, ist das teilweise schon echt eine große Challenge, heißt du musst Branchenwissen dir aneignen, du musst Wissen äh, des, des Kunden dir aneignen, du musst sehr, sehr gut recherchieren können, kurz prägnant die Informationen raussuchen, aber auch kurz prägnant die Informationen Richtung Kunden transportieren können ähm, und dann musst du auch noch richtig gut closen können ähm, und den Kunden in After Sales ähm, äh, vernünftig übergeben. Ich hoffe, das war jetzt so komprimiert, äh, so ein bisschen äh, zusammengefasst, wie es sich entwickelt hat.
1: Du hast jetzt natürlich sehr viele äh, Themen aufgemacht ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst reinspringen soll, <lacht> aber ich glaube, ich würde das Pferd gerne oder, äh, von hinten aufzäumen und du ja. hast am Schluss gesagt, man muss richtig gut closen können. Ähm, ich mache auch nebenbei immer wieder hier und da Sales-Trainings und tatsächlich ist es so… Ähm, wenn mich jemand engagiert, dann ist es oft so, dass dann ein Head of Sales oder Vertriebsleiter so wie du kommt dann zu mir und sagt, ja, ja, die Leute müssen einfach besser im Abschluss werden. Ja, wir, mhm. wir kriegen die Deals einfach nicht rein, ja, die Leute closen die Deals einfach nicht. Meine Erfahrung ist es nicht, dass es den Leuten an den Closing-Fähigkeiten mangelt, weil ich bin auch davon überzeugt, dass heutzutage du nicht closen musst, sondern das Problem beginnt schon viel früher, dass, dass, die, dass die Seller nicht in der Lage sind, eine gute Discovery zu machen, eine gute Problemanalyse zu machen, genau zu verstehen, was für ein Problem der, der Kunde hat, was die Auswirkungen ja. des Problems auf das Business sind. Ja, und die Wurzel, die Ursache des Problems verstehen und dann vielleicht ein Problem lösen, was nicht groß genug ist, der Mehrwert nicht groß genug ist und dementsprechend dann der Deal auch nicht closed. Ich bin ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche Closing-Techniken äh, anwenden sollte heutzutage. Ich glaube, dass, nee. das, dass Leute das spüren, dass, die das, dass sie das merken. Ich denke, dass wenn du in der Lage bist, eine Lösung für ein Problem zu präsentieren, das relevant und groß ist, dann klost sich der Deal unter Anführungszeichen automatisch. Was du aber machen musst, ist, du musst nach den Business fragen zu sagen, okay, wenn wir Ihnen zeigen können, dass wir eine Lösung haben für das Problem, anhand von Kriterium A, B, C, steht noch irgendwas anderes im Wege, dass wir eine Zusammenarbeit starten. Also dir abzuholen, hey, ähm, sind ja. Sie bereit, auch mit uns eine Zusammenarbeit zu starten, aber... Closing, das, das sehe ich immer so ein bisschen skeptisch heutzutage.
0: Ja, ich ähm, würde es gar nicht Closing im Sinne von, du musst jetzt den Sack zumachen, ähm, ich sag mal, du musst die und die Frage stellen, ähm, äh, nennen, sondern wie du eben gesagt hast, also es geht darum, das Problem zu erkennen, weil also die Deals, die wir verlieren, alle das gleiche Muster. Es gab kein echtes Problem, was wir gelöst haben ähm, beim Kunden und ähm, der Kunde hatte kein Need, der Kunde ähm, hat keinen Sinn dahinter, dahinter gesehen und deswegen haben wir nicht geclosed, aber was man auch wiederum sieht ist, wo, äh, teilweise nicht oft, Leute sind teilweise nicht in der Lage, mit dem Kunden Timelines zu definieren. Das heißt, wann ähm, wird das Projekt, geht es in die Umsetzung theoretisch? Was sind die Next Steps etc.? Ne? Also, dass ich einen Kunden dahin führe. Du brauchst keinen mehr, der dir heute sagt, weißt du was, Entscheid dich in zwei Wochen XY. Das will kein Kunde mehr. Aber du musst in der Lage sein, den Kunden dahin zu führen ähm, mit Fragen etc. Und das meinte ich eher so ein bisschen, ähm, weil das merke ich immer wieder, fehlt auch dem, dem, dem einen oder anderen. Und dann ähm, kriege ich immer als Feedback, ja, aber ich fühle mich nicht so wohl in der Abschlussfrage. Die musst du ja gar nicht so stellen. Es geht doch darum, dass du verstehst, wann möchte sich der Kunde entscheiden. Und wenn du dem Kunden die eigenen Deadlines setzt, die eigenen Timelines setzen lässt, also verbindlicher geht es nicht. Also, weil wenn du mir eine Timeline gibst, ist sie wesentlich verbindlicher in deine Richtung, als wenn ich dir eine Timeline vorgebe. Weil die hast du ja selber vorgegeben.
1: Was du ja ansprichst, ist, dass die äh, Seller, und ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, dass sie ja eigentlich Angst haben. Also ich glaube, es ist nicht so, dass sie es nicht können, sondern sie haben einfach Angst, ähm, die Frage ja. zu stellen, weil sie Angst haben, so eine rote Linie zu überschreiten, zu nerven, ja, darf ich sowas überhaupt fragen? Ähm, meiner Meinung nach scheint es nicht daran, dass sie nicht wissen, dass sie es machen sollen, sondern sie haben einfach Angst davor. Absolut. Wenn du dem auch zustimmst, was ich jetzt, so, was ich jetzt rausgehört habe, wie, wie kann jetzt ein Seller oder und wie schaffst du es vielleicht, sich das wegcoachen oder eben diese Angst zu verlieren und einfach es, es zu tun? Was machst du in solchen Situationen dann?
0: Ähm, ich versuche erstmal, also es ist natürlich immer ähm, schwierig ins Coaching zu gehen, wenn du über ein Projekt sprichst, wo du selber nicht dabei mhm. sitzt. Mhm. Ne, also, weil du sprichst auch immer, das ist dieses Selbstwahrnehmung, ähm, Fremdwahrnehmung. Fremdwahrnehmung ähm, ne, weil viele Seller haben halt ein anderes Selbstbild äh, ähm, von sich, als sie vielleicht nach außen hin wirken. Deswegen das, ähm, im Idealfall ist man als Beobachter entsprechend dabei und kann erstmal grundsätzlich überhaupt die, die Situation analysieren, äh, sich ein Bild machen, um dann zu verstehen, wie stellt überhaupt die Frage. Aber ich sag halt immer, ähm, weil genau das, was du eben gesagt hast, die Leute haben Angst, eine rote Linie zu überqueren. Aber es ist, du musst die Frage nicht pushy stellen. Du musst die Frage nicht, ich brauche bis dann und dann. Frag den Kunden doch einfach, sehr nett, passen Sie auf, lieber Kunde, wie sieht Ihre Planung genau aus? Und dann immer, also es geht nicht darum, wenn ich dich frage nach einem Datum, Liefer dir aber keinen Grund, warum du mir das Datum nennen, äh, nennen sollst. Dann denkst du, warum soll ich dem Datum nennen? Wenn ich dir aber erkläre, warum ich diese Daten brauche, das heißt zum Beispiel, ähm, bis wann entscheiden sie sich fürs Angebot, weil... Ähm, wie das halt so ist, wir allokieren Ressourcen, ähm, ich sag mal, von der Technik, vom Trading etc. Und die können wir natürlich nicht ewig bereithalten. Die halte ich so lange für Sie bereit, wie Sie gerne wünschen, aber sagen Sie mir gerne Bescheid. So ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn es vielleicht in die Umsetzung geht. Das heißt, auch da, lieber Kunde, Sie wollen doch ein vernünftiges Onboarding haben, oder? Da sagt doch kein Kunde nein. Also, heißt, wir müssen natürlich auch Ressourcen entsprechend im Backoffice dafür. Also, Planen, wenn der ja. Kunde mhm. versteht warum er dir diese Timelines, diese, diese Sachen nennen soll... und das ein Mehrwert für den Kunden ist... dann gibt dir jeder Kunde diese, diese Sachen... und du bist überhaupt nicht in dieser Situation, dass du irgendwie... pushy bist, abfragst, sondern wirklich dem Kunden... da auch nochmal mitnimmst und erklärst... und ihm eigentlich sogar ein gutes Gefühl gibst... weil du, ich sag mal, entsprechend halt für den Kunden mitplanst.
1: Ja, definitiv. Und du kannst ja diese, ich sag mal, Urgency, also diese, ja... würde man jetzt sagen auch kreieren, indem du sagst, naja, wenn sie sagen, sie, bis wann wollen sie denn die Lösung einsetzen? Ja, ja, wir wollen sie spätestens bereit haben äh, in zwei Monaten. Ah, okay, gut, dass sie das sagen, weil wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, damit wir das ja. bis dahin auch wirklich ihnen in der Form anbieten können, brauchen wir äh, ein Okay von ihnen vier Wochen davor, weil was danach passiert ist, Onboarding, Setup, was auch immer. Und dann kannst du selbst ähm, äh, eine Urgency reinbringen, wenn der Kunde auch natürlich einen Wunsch äh, Zeitpunkt hast, ja. Hast ja. du nicht immer, aber da gibt es andere Möglichkeiten, um diese Urgency auch zu erzeugen.
0: Aber um Umkehrschluss, vielleicht das noch ganz kurz zu ergänzen. Wenn der Kunde keinen Wunschstart hat, ne, dann ist es nur ein, ich überlege gerade mal, ob ich das überhaupt mache und dann hm. stellt sich die Frage der Relevanz des Projektes wiederum, ja. Das sagen halt dann, weil das sagen ja auch dann viele, ja, aber ich kriege manchmal kein Startdatum. Ja, dann andersrum die Frage. Wie relevant ist das Projekt gerade eigentlich dann beim Kunden? Wie realistisch ist es, dass sie überhaupt eine Kaufentscheidung bekommen?
1: Absolut, ja. Dann könnte man als äh, Vertriebsleiter, ja, Sales Manager, so wie du sagen, <lacht> na gut, wie, wie, wie wichtig ist den dem Kunden, wie gut ist diese Opportunity eigentlich? Äh, oder ist das jetzt mehr so ein Luftschloss? Also ähm, definitiv. Es ist einfach nicht immer so, dass es ein Startdatum oder halt so eine: hey, ja. Wir brauchen es bis dann und dann. Oft ist es einfach so. Hey, wir brauchen es, aber ob es jetzt morgen oder in zwei Monaten ist, geht es die Welt nicht unter. Und unter, unter ja. Ja. Jetzt bist du ja auch, jetzt haben wir auch so ein bisschen über die Themen, ja, Soft Skills gesprochen. Ähm, gibt es gewisse Fähigkeiten, also so, so wirklich also Hard Skills, die ein Seller mitbringen muss? Ich bin mir nicht sicher bei der Frage selber. Ich bin da selbst hin und her gerissen. Ich ähm, überlege sehr oft, braucht es wirklich diese Hard Skills ähm, oder ist nicht eigentlich 90% Prozent des Erfolgs im
0: Vertrieb dieser Soft Skill? Äh, wie siehst du das? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, wo ich mir auch eben nochmal echt Gedanken darüber gemacht habe, wo du sie am Anfang gestellt hast. Weil Hard Skills sind ja wirklich, also Fachkompetenz zum Beispiel. Ich glaube schon, dass sie dir extremst hilft wenn du in gewisse Jobs einsteigst. Aber jetzt, wenn wir es mal wirklich münzen auf Sales, ähm, du kannst fachlich so ein guter Experte sein. Wenn du den Rest nicht mitbringst, dann, äh, dann bringt es, dann bringt es dir nichts. Äh, das, das ist einfach so. Ich also glaub, würdest du
1: sagen, sind die, sind die Fähigkeiten so ein bisschen die, ähm, also die, die, die Soft Skills, der Charakter und die Eigenschaften sind die Qualifizierungsfaktoren.
0: Und der Rest ist Bonus, sag ich jetzt mal, ne? je ist nachdem. Bonus, ja. Ähm, da muss man natürlich auch nochmal gucken, in was für einem äh, Level suchst du, in was für einem Grad, äh, wie dein Sales-Team auch aufgebaut ist, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel drei Juniors hast, irgendwie ähm, der ein paar... Äh, Normale, ich sag mal, midlevel account manager und du möchtest halt Seniors haben, weil sie auch dem Team gut tun, da musst du natürlich auch auf Hard-Skills ähm, einfach achten, wie zum Beispiel die Berufserfahrung, was bringt damit was für ein Background, etc. Ähm, ne, oder auch was für vertriebliche, nachweisliche Erfolge. Ähm, so Also, das definitiv, das relativiert das so ein bisschen, aber ich glaube, man sollte sich immer Gedanken machen, wen brauche ich in der aktuellen Situation für welche Position. Und dann, daran festmachen ähm, entsprechend äh, nach was ich suche deswegen würde ich die Hard Skills jetzt nicht auch nicht 90 10 weil es kommt darauf an wenn ich halt Beispiel im Aufbau eines Sales Teams bin dann heiere ich im Idealfall einfach nicht direkt Juniors weil Juniors mhm. brauchen viel länger um ein ROI einfach zu haben als äh, Senior Account Manager das heißt da musst du schon auch stark nach Hard Skills gehen gleichzeitig aber die Soft Skills nicht auch saugen lassen
1: es muss ein Fit für die Kultur sein. Du musst die Leute einstellen, die einfach in die, in die Umgebung reinpassen ähm, und nicht äh, Ellbogentaktik, einfach jetzt ihr Ding durchziehen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, es gab, wie, viel, wie viele Interviews habt ihr geführt? Du hast es vorher gesagt.
0: Wir ja, haben also, über 1.000, äh, 1000 Stand, wow. Stand Dezember letzten Jahres. Da sind aber, ähm, vielleicht das zur Erläuterung, wir haben einen dreistufigen Bewerbungsprozess. Wir machen ein Get-to-Kennenlernen. know -Kennenlernen. Das ist so wie wir jetzt hier online, das geht eine halbe Stunde. Ja. Ähm, und diese ähm, ersten Steps, äh, diese ersten Face-to-Face-Interviews, das waren über 1000 Stand letztes Jahr im Dezember, ähm, die wir durchgeführt haben.
1: Ich habe ja selbst bis vor vier Jahren, ca. vier Jahren, eine, eine Sales-Management-Vertriebsleiterrolle gehabt als, als Director Sales damals mit über 25... New Business Sales Reps ähm, in DACH und ich habe auch sehr sehr viele Interviews geführt, eine hohe dreistellige Anzahl von Interviews bestimmt und ähm, eine Frage die ich sehr gerne gestellt habe war äh, ich habe dann die Bewerber gefragt, äh, was denkst du von ähm, 100 Sales Leuten, ja, wenn oben die Top 10 sind und unten die schlechtesten 10%. Mhm. Was unterscheidet die Top 10%? Ein Kriterium. Was unterscheidet die Top 10% von den schlechtesten 10%? Was würdest mhm. du darauf antworten?
0: Was unterscheidet. Ähm, das ist eine sehr gute Frage äh, vorweggenommen. Ähm, das Mindset.
1: Mindset, okay? Was für ein Mindset? Wie, was, wie, welches, was für ein Mindset müsste die Person mitbringen, wenn du sagst Mindset?
0: Ähm, Siegermentalität heißt, also das, was ich eben eingangs mal gesagt habe, lösungsorientiert denken, nicht problemorientiert und ähm, du merkst halt, die Leute sind halt durchweg positiv, also die brauchen keinen, ähm, ich sag mal, ähm, der sie morgens sozusagen motiviert. anruft, motiviert und dass sie losrennen. Ähm, du merkst es äh, immer daran bei, dem, bei den besten Performern, ähm, selbst wenn sie Urlaub haben, äh, fangen Sie einfach an zu äh, eigenmotiviert an zu arbeiten. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie da arbeiten soll im Urlaub, aber sie haben einen so krassen Eigenantrieb, ähm, äh, der sie so nach vorne peitscht ähm, mit also dieser richtigen Denke dahinter. Und das glaube ich macht äh, nachher den Guten vom Schlechten äh, äh, ja, unterscheidet den Guten vom Schlechten.
1: Deine Antwort gefällt mir, weil ich sage dann immer aus mein, meiner Meinung nach, ja, also damals in der Interview ist es mhm. Drive. Mhm. Ja. Drive. Also dieser, du, du hast es genannt Selbstantrieb, Drive. Und ähm, der Drive ist meiner Meinung nach das Kriterium schlechthin, das dich zu den in diese 10% katapultieren kann. Ähm, und äh, diese Frage habe ich sehr gerne gestellt, weil es zeigt, wie Leute über Sales reflektieren, wie sie über Sales denken, was sie denken, woraus wirklich darauf ankommt. Weil oft habe ich dann zum Beispiel Antworten gesagt, naja, extrem analytisch sein, gut mit Zahlen umgehen oder so. Ich denke, okay, das ist wichtig, aber ist es wirklich das, was dich im Vertrieb erfolgreich macht? Und wenn die Leute gesagt haben, ja, äh, hey, Drive, natürlich, Drive habe ich auch. Dann war die nächste Frage, okay, kannst du mir ein Beispiel nennen, das zeigen würde, dass du Drive hast, weil natürlich, ja. wenn, ich, wenn ich 100 Leute auf der Straße frage, hey, hey bist, du, bist du motiviert, bist du, hast du einen Eigenantrieb, dann werden 99 Wahrscheinlich ja sagen, aber von den 99 werden dir ja vielleicht nur 30 auch gute Beispiele nennen können äh, in ihrem Leben, wo sie Drive auch bewiesen haben. Also, das sind Fragen, das ist eine Frage, die ich sehr gerne gestellt habe. Jetzt bist du ja auch ein Profi-Interviewer im Sales, <lacht> Robin. Und was ist denn, was ist, was ist denn deine so Frage, wo du, wo du merkst, okay, da, aus, aus der Reihe kannst du wirklich eine sehr gute Analyse ziehen, ob diese Person wirklich äh, bei dir ins Team passt und das Zeug zu einem erfolgreichen Seller hat oder nicht.
0: Also zwei Fragen, die ich schon also wirklich gerne stelle, ist äh, einmal, ähm, äh, was war das größte Problem, was du jetzt im Kopf äh, noch schwebt, was du beim Kunden gelöst hast und warum und wie hast du es gelöst. Ähm, zweite Frage: Wann hast du das letzte Mal gelernt und äh, also wann hast du das letzte Mal etwas gelernt und was war es genau? Ähm, Gerade bei dieser letzten Frage, viele überlegen sehr, sehr lange. Und dann, äh, es kommt mich darauf an, also es kommt auch darauf an, was man sagt oder wie man auch überlegt, weißt du, weil viele überlegen dann, ah, in den letzten sechs, sieben Monaten, da merkst du schon, okay, Coachability, wie ist der, also wie ist ja auch äh, ist er feedbackfähig, ne? Also, weil wenn er, wenn er äh, vor sechs Monaten das letzte Mal was gelernt hat, kannst also, ne, das, das kannst du halt weiter schon spinnen. Und da kann man schon ganz okay was was draus lesen. Das sind natürlich jetzt nicht das sind nicht die, die krassesten Fragen, aber das sind schon so die Fragen, die ich schon gerne stelle, ähm, die ich immer stelle, ähm, wo die Antworten ähm, ja auch sehr interessant dann entsprechend sind.
1: Mm. Coole Frage, muss ich mir merken. Vielleicht stelle ich sie dir heute am Schluss des Podcasts noch. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Oh Jetzt, ich, äh, werde ich, deine, werde ich die Waffen, deine eigenen Waffen gegen dich verwenden, Robin. Ähm, ich denke, wir könnten noch über sehr viele Themen gesprochen. Wir haben viel angerissen. Äh, vielleicht können wir mal irgendwie ein Part 2 machen. Äh, man hat auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht. Über den Podcast haben wir schon gesprochen. Gespro 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 gesprochen Sales Circle Podcast. Gibt es auch eine Webseite? Äh, meine Link ja, ja, SalesCircle.com oder
0: www.salescirclepodcast.de Salescirclepodcast.de Sales
1: wird auch unten in den Shownotes verlinkt. Also ähm, äh, wer sich mehr von Robins Salesweisheiten, Insights oder vor allem spannenden Interviews mit anderen Gästen ähm, äh, anhören möchte, auf jeden Fall beim Salescircle Podcast von Robin reinschauen. Salescirclepodcast.de Ich komme, de, ja. Richtig. Ja. Und äh, lieber Robin, jeder Gast bekommt von mir noch am Schluss ähm, Rapid, wie äh, nennen Sie die Rapid 3 Fragen? Äh, Rapid 3, weil äh, kurze Frage mit einer kurzen Antwort. Deswegen würde ich dir diese Fragen auch äh, dir gerne stellen. Keine Angst, das ist kein Test, ähm, sondern <lacht> das auch noch die Möglichkeit für den Hörer, noch dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, und zwar die erste Frage, die ich eigentlich hätte, Robin, ist: Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ähm, einer der besten Ratschläge, die ich bekommen habe, ist ähm, in Bezug jetzt auf Führung. Ähm, Führung bedeutet nicht nur das, was du ähm, was du vor, äh, also was du vorlebst, sondern auch das, was du akzeptierst im Team.
1: Und was ist der schlechteste Ratschlag, den du nie bekommen hast?
0: Boah, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, der schlechteste Ratschlag ist wirklich ähm, von sich immer auf andere zu schließen, von seiner eigenen Pace äh, immer ausgehen ähm, und auch sozusagen das als Maßstab nehmen, dass das jeder machen muss. Na, also äh, nur weil du schnell bist, heißt nicht, dass andere schnell sind und es kann auch sein, dass andere äh, andere Fähigkeiten, äh, zum Beispiel Spezialisten, Teams etc. im, im Vertrieb äh, mitbringen und da einfach nicht von sich selber mal auf andere schließen, weil das birgt immer Konfliktpotenzial äh, und da auch mal äh, einen Schritt auf die Leute zugehen anstatt ähm, voranzupreschen, um, Leute, um Menschen zu verstehen und der schlechteste Ratschlag war eher der, du musst vorangehen, du musst äh, mitreißen und wenn Leute auf der Strecke bleiben, dann bleiben sie halt auf der Strecke.
1: Du hast ja ein Team, äh, das du weiterentwickelst und das ist die letzte Frage, was ist der Impact, was ist der Einfluss, den du auf jeden einzelnen deiner ja, Sales raps haben möchtest?
0: Was ist der ein? Ich hoffe, dass Sie in drei, vier Jahren sagen, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, sowohl im Sales als auch persönlich. Also mein Anliegen ähm, ist es, die Leute nicht nur ähm, skilltechnisch nach vorne bring zu bringen, sondern auch persönlich. Also Sales ist einfach äh, auch Persönlichkeitsentwicklung durch und durch und ähm, Leute sollen lernen, wofür sie stehen. Ähm, so Leute sollen sich wirklich auch persönlich äh, bei mir entwickeln und... Ähm, es ist schön, wenn man diese Reise sehr, sehr lange äh, zusammen macht, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sich vielleicht irgendwann die Wege ähm, spalten und Leute sich in andere Positionen entwickeln. Deswegen will ich einfach so viel wie möglich von dem, was ich erlebt habe, von dem auch meine Ansichten, ob die jetzt gut oder schlecht sind, äh, mitgeben und ähm, den Leuten auf, auf ihrer Reise äh, ja, Tipps äh, mit an die Hand geben und äh, ein Wegbegleiter sein. Deswegen. Das würde ich jetzt sagen, auch wenn es jetzt nicht die hundertprozentige Antwort auf die Frage ist. <lacht>
1: Doch, Mic Drop, also definitiv. Ähm, danke für deine Ehrlichkeit, danke für deine Offenheit, Robin. Ähm, äh, danke, dass du dabei warst. Äh, wie gesagt, äh, Robin vom Sales Circle Podcast, salescirclepodcast.de äh, Mich hat es gefreut, ich hoffe, die Hörer hat es auch gefreut. Ähm, ich bin dann irgendwann mal auch bei dir im Podcast, oder wenn die Folge rauskommt, war ich vielleicht schon bei dir im Podcast, ja weiß. Ja. Yes. Äh, in diesem Sinne, ähm, äh, ich wünsche dir was, bis ganz bald und danke fürs dabei sein, Robin.
0: Danke dir, ciao.
1: Ist es nicht faszinierend, wie sehr wir im Sales versuchen, dem Kunden unsere Welt aufzudrücken, ihm zu sagen, warum er bis dahin noch unterschreiben muss oder ihm fragen, bis wann er unterschreibt oder bis wann er sich auch entscheidet. Viel besser ist es, wenn wir zurückarbeiten, wenn wir ihm erklären, warum wir bis dahin und dann eine Entscheidung brauchen, weil... Du eben ein Setup aufsetzen musst, eine Schulung aufsetzen musst, Ressourcen allokieren musst, um den Kunden auch das Produkt, das Service zu liefern, was er sich auch erwartet. Gemeinsam mit dem Kunden an einer Timeline zu arbeiten. Viele andere Insights über, wie du closen kannst, ohne pushy zu sein. Wie du closen kannst, ohne eigentlich zu closen. Spannende Recruiting-Fragen und noch ein Insight für den Pitch, denn wie wichtig die Vorrecherche ist, hat Robini auch erklärt, dass du bereits mit einem Problem, mit einem, mit einem Problemhypothese an den Kunden herantrittst und nicht einfach kontaktierst und sagst, hey, hallo, wir machen das und das. Nein, das interessiert heute halt keinen. Du bist einer von vielen. Du musst dich abheben, indem du bereits eine Vorrecherche gemacht hast und vielleicht eine Ahnung hast, was für ein Problem dein Kunde, dein Wunschkunde haben könnte, und das schaffst du eben, indem du das Problem antizipierst mit einer Vorrecherche. Schau auf jeden Fall auch beim Podcast von Robin vorbei: Sales Circle Podcast. Findest du überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du diese Episode magst und wenn dir der Podcast gefällt und du es noch nicht getan hast, dann hinterlasse mir auf jeden Fall eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts. Folge mir, klick auf die Glocke, damit du keine weitere Episode verpasst. Schreib mir vielleicht ein Feedback, das würde mich am allermeisten freuen dann hilfst du mir damit auch, den Podcast mehr zu verbreiten, weiter zu verbreiten. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.